Здравейте, вие слушате Парите говорят, един подкаст, който се реализира със съдействието на Mastercard. В този епизод говорим за инвестициите в злато, сребро и ценни метали директно или през пазара. Здравейте, вие сте с 13 епизод на Парите говорят. Това е един подкаст, който е съвместен проект на Говори Интернет и Капитал, който се реализира с подкрепата на Mastercard. Още идеи за инвестиции може да намерите в рубриката Моя капитал на Capital.bg и офлайн в Седмичния капитал. Там ще откриете съвети за инвестиции, образование, управление на имоти, пазаруване, качествено прекарване на свободното време. Ако този подкаст не ви е достатъчен, може да пробвате другите подкасти от мрежата на Говори Интернет. Това е Говори Интернет, Транзистор, Дропичили и Експлейнерът. Аз съм Еленко, а с мен е господин Иван Ненков, който Здравейте. е продуцент. Темата днес, която почти сме затворили първия сезон, а парите говорят за инвестиции в. Не точно в този ред, петрол, злато, диаманти. И с нас Макс Баклаян, изпълнителен директор на компанията за търговия с инвестиционно злато Tavex и Божидар Тодоров, лицензиран брокер на БФБ на ценни книжа и риск менеджер на Alpha Set Management. Макс, ако можеш да се представиш на нашите слушатели по-подробно. Аз съм Макс Баклаян, управлявам в момента Tavex България, което е най-голямото дружество за търговия с инвестиционно злато в България. Започнахме дружеството при 10 години. Целта, реално погледнато, беше, че в този момент в България не се търгуваше инвестиционно злато и ние тогава искрено вярвахме, че тези, които нямат, няма да са добре позиционирани при последвала криза, която и дойде. Като цяло съм човек, който е живял дълго време извън България, още 95-та излезнах да получа в Италия, после преместих в Кипър, след това в Штатите. 2005 се върнах обратно в България, завърших Американския университет в Благоевград и реално погледнато първата истинска работа, която имам е нещо, в което вре екипа и то е инвестиционното злато. Така че от 2009, веднага след моето завършване, започнах да работя с Тавекс. А Божидар? Ако може да се представиш. Здравейте, Божидар Тодоров, лицензиран брокер на българска фондова борса, т.е. на ценни книжа, от вече повече от 20 години. През годините съм бил и дилър международни пазари, главен дилър и по-настоящем риск менеджер на управляващото дружество Alpha Asset Management. Друго, което мога да споделя е, че не постоянно съм бил в финансовия сектор и може би на три пъти с три различни, съвсем други сектора съм се занимавал. Понеже, Макс, всеки път като казваше злато, споменаваше инвестиционно. Може ли обясниш нашите слушатели какво е инвестиционното злато и защо уточняваме, че златото е инвестиционно? Ами, инвестиционното злато е ясно дефинирано с европейска директива и то е под формата на монети и кючета с определена проба и изсечени след определена година. При монетите пробата е 900 и годината е 1800, а при кючетата е 995. 900 какво означава? От 1000 части Проб, злато? Проба 900 означава, че има 90% злато в съответния продукт. Огромната разлика между инвестицион 995 проба, както е вече при кючетата, е 99,5%. Само да вметна да кажем, когато говорим за бижута и кажем проба 585, това е 58,5% злато в конкретното бижу и останалите примеси сребро, мед и така нататък. 
А, защо говорим за инвестиционно злато, а не за каквото и да било друго злато? Първо, инвестиционното злато е освободено от ДДС, което го прави, разбира се, значително по-атрактивно за инвеститора. А второ, инвестиционното злато се търгува на цени много-много близки до пазарните. Тоест, има преработвателна наценка, която е сложена за да стане от а, руда в а, кленов лист, да кажем, дадения продукт, който е доста сложен процес, но да кажем наценката е 2, 3, 4 или 5% над пазарната, а, за разлика от бижутата, в които има както ДДС, така и значително по-висока наценка, заради труда вложен в тях, за да се достигне до даденото бижу. И друго много важно нещо на инвестиционното злато е, че то е глобално търгуем продукт. Тоест, ако вие знаете конкретно какво купувате, вие купувате 1 грам или 1 унция или 100 грама злато, тези 100 грама злато в цял свят се търгуват горе-долу в един и същи диапазон марш цена купува и цена продава. Това дава възможност на инвеститора да е напълно наясно с премията, която плаща на момента и с това каква разлика ще т.е. загубата, която би поел, ако на момента веднага обратно го продаде този продукт. Вие при инвестиционното злато има директно цена купува и цена продава. То е като долар, паунд или швейцарски франк. Има директни котировки, купува и продава. Тоест инвестиционното злато е изчистено от ювелирна стойност, ако може да се каже, и е някакси е стандартизирано с пробата, така че това, което купуваш е това, за което за две думи, то е пари тъй като имат директна а, стойност в а, всяка твърда валута, да го наречем. Малко бекграунд от нашите сценаристи. През 2019 златото достигна най-високата си стойност от 6 години насам. Причините са ниски лихви, отрицателна доходност на държавните облигации, нарастваш риск за глобалната економика и търговските конфликти. Очакванията на глобалните компании и анализи за цената на златото да се задържи на силна за дълъг период позиция, достигайки нов връх през следващите години. Като допълнителни причини за това се посочват предстоящите президентски избори на САЩ, които са тази година, както и нарастващата несигурност за американската економика. Плюсовете на златото пред други борсови търговни стоки е, че запазва цената си не само по време на финансова сигурност, но и по а, време на геополитическа такава. Обратно на златото, стоеността на диамантите спадна през миналата година, въпреки че дългосрочно инвестиращи се още получават добра доходност за тях. Най-голяма компания с добив на диаманти на света Деберс. Сви продажбите са близо 40% и сложи начало на синтетично производство на диаманти, което е против техните принципи, защото, както знаем, тя е една много-много стара компания. А и сега въпрос и към двамата гости. Защо въобще да спестяваме в стоки и в ценни метали? Аз да започна. Де-факто, дългосрочно инфлацията изяжда покупателната способност на парите, които сте сложили в душека. Да вземем за пример златото, преди 30 години е било 300 долара, сега стоеността му е 1550, ако не са лъжа страните котировките. А, аналогично, един долар инвестиран в S&P преди 30 години, сега би ни донесъл 900% доходност. Същевременно, доларите, които сме ги сложили в дешека на бабата, вече нямат почти никаква покупателна способност. Инфлацията ги е изява. За те 30 години горе-долу 2,8-2,9% е средната инфлация годишно, което ще рече, ще рече че може би 130-140% инфлация се е получила за тези години. 
От една страна имаме висок доход от когато, ако са били вложени в злато, в S&P, нали, в едното е 500%, в другото е 900%, а от друга страна те си загубили в дюшека. Просто е несравнимо. А, Макс? Те какво те привлече да се занимаваш това? Ох, добре. Макар, че ти То... го гледаш като работа, не като инвеститор. Не, напротив, аз okay. съм човек, който I put my money where my mouth is. Тоест, аз инвестирам всичко, което имам в сребро, което е злато на стероиди. А, но Иска... ще върна само една крачка назад. Джеф Безос, според мен, много добре определя човешката психология. А и той казва, че пазара краткосрочно погледнат е механизъм за гласуване. Дългосрочно погледнат е механизъм за претегляне. Тоест, краткосрочно а, чов, човешкото мнение може да варира изключително много. Дългосрочно, когато нещо има тежка стойност, то не може да бъде пренебрегнато. А, защо съм привлечен като цяло към златото? Е защото, за огромно съжаление, модерната финансова система е пагубна. Всъщност, парите, когато ние говорим за пари, ние си представяме пари, банкноти, може би дори държавни ценни книжа. Всички тези банкноти, аз затова в началото донесах на този разговор ни 100 трилиона зимбабвийски долара, те са просто и ни хартии. Само да кажа на нашите слушатели, че Макс донесе много красива плексигласова рамка, в която има банкнота, в която пише 100 милиона трилиона. Зимбабвийски долара има едни скали върху нея. Това е красиво. Банкнота с най-висока деноминация. Но като цяло всички хартиени инструменти, без значение дали са пари, дали са държавни ценни книжа, дали са акции на компания, без значение, те са обещания за доставка. Или по друг начин казано, някои от има ответна страна от другата, от другата страна има правителство в повечето случаи или компания, които ви обещават, че в момента в който вие искате да а, реализирате печалата или да, да използвате дадения продукт, той ще има дадената стоеност. Парите в нашия джоб са абсолютно такова нещо. Те се наричат fiat-based currency, faith-based, базирано на нашето доверие. А, и за тях не стои абсолютно нищо. А, златото е първите пари и според мен ще остане последните пари. А, той е единствения актив, който е извън финансовата система и е финансов актив. Единствения финансов актив извън финансовата система и единствения финансов актив, който не се базира на чуждо обещание е златото. А, аз съм... Ние продаваме злато, аз съм започнал да се интересувам от злато и да искам да търгувам злато, защото вярвам, че а, факта, че в а, образователната система не се говор... няма изобщо финансово образователна система. Хората не са финансово образовани, за огромно съжаление. А, те, те не знаят къде да държат парите си а, и в модерната финансова система след 71-а, когато махат златния стандарт, всъщност има огромна инфлация и парите във вашия джоб 
губят своята стойност, без вие да разбирате. Те стоят някъде и ежесекундно, ежеминутно губят стойност. Златото е актив, който позволява вие да съхраните най-малкото стойността на вашите пари, а и според мен представлява един от най-сигурните дългосрочни активи с висока добавена стойност. Затова злато. Ако може да добавя, Макс, има едно интересно изследване. Ако се върни в момента златното покритие, смята се, че в началото ще са необходими 50% златно покритие, което би отговаряло на над 10 000 долара за тройлунция, а в един следващ етап, когато се възвърни, 20-30% златно покритие. Какво значи да се възвърне? Не да е нещо, което казва от държавата. Доверието а... на хората, в, да кажем, в долара. Okay. Да се възвърни. Това би свалило цената, т.е. 20%, ако се използват за златно покритие, на сегашни 6000 долара за троилунция. Аз само пак да, да обясним какво значи 6000 долара за троилунция. Тоест, аз знам, че цената на златото е в други мерки и глюки. Една троилунция мисля, че е 31 грама. 31,035 и така okay. нататък. Троилунцията на злато е 31, другата унция, другата унция, те е 28 грама. Okay. Но, много, много важно в това, което ти казваш. Всъщност, ти, ти говориш за един феномен, те го на, на английски се наричат debasement. Всъщност, първите пари е било злато. Първото евро на Европа са били франковите монети. Има български Фердинанд Франков, има Мариана Франкова, има тунизийски франкове. Ако вие може да видите, че е имало 10 различни златни продукта, които са имали ние същи характеристики. 917 златна проба, 90,7% злато, където и да отидете с вашия Наполеон, ако дойдете в България или ако с нашия Фердинанд сте отишли в Франция, ще ще ли да може да... да... Не, не е необходимо да има обменни бюра в този момент. Всъщност това е било момента, в който Златото е пари, златото е валутата. И, и, и започва един феномен от началото на 20 век, в който все по-малко и по-малко и по-малко ценен метал има в тези монети. В един момент вече спираме дори да използваме монетите, минаваме на хартии, в тези хартии е имало злато, т.е. те са били а, с златен резерв за тях, в един момент след Бретън Лудс, след 71, извинявам се, Никсън, когато премахва златния стандарт, вече долара, който е бил World currency дори и той не е с златно покритие отзад. Тоест, базата на стоиността, която стои зад хартията или зад монетата, постоянно намалява, намалява, намалява и изчезва. Ако вземете една българска дволевка с гроздоберката, ще видите, че на нея пише че тя е обезпечена с злато и сребро в Българската народна банка. А сега ще видите, че нещо друго ще пише на тия пари. Няма да е това. Това като казваш, че е първата универсална валута. Аз ако хвана, имам 300 кг злато и тръгна от София и пренеса в Сърбия, предполагам не може да пътува така свободно. Тоест трябва да декларирам, че това е някаква стоеност и тя ще се обожи знак. А... а... Закона в Европейския съюз, сърбизма на Европейския съюз, но закона в Европейския съюз е, че ти можеш да пренесеш всякакво количество ценен благороден метал или пари през граница, без да е необходимо да декларираш, освен ако не бъдеш попитан. Ако бъдеш попитан, имаш ли нещо за деклариране, разбира се, тогава трябва да декларираш. Но това не е нещо страшно, т.е. 
ти имаш фактура за това, което си го купил, когато си го купувал, най-вероятно си го правил с честни пари, пълни си декларация за происход на средствата, няма от какво да се притесняваш, отиваш на граница, иска да декларираш, декларираш го и просто си излезеш. Ако отидеш в Сърбия, вече нещата са малко по-сложни, тъй като излезеш от Европейския съюз и не вярвам, че е сигурна юрисдикция, в която искаш да си държиш златото. Но ако партуваш за Швейцария, която също не е извън Европейския съюз, би било подобно. Просто ще декорираш нищо повече. Иначе абсолютно свободно можеш да пътуваш с благороден ментал и пари. А, добре, от какво зависи цената на златото? И защо при кризи на фондовите пазари тя се покачва? А, когато имаме криза, стоеността на всеки един бизнес пада, нали? То почва все по-малко възможности, все по-малко приходи. Има съответно опасност от обесценка на местната валута. Въобще има, ако тръгнем да изборяваме рисковете, много неща, които се събират в един момент, малко като ефекта на доменото. Златото от своя страна запазва затоиността си и то е конвертируемо във всеки един момент. Нали, ако имаш малка плочка злато и ако отидеш нали, в съответния магазин, на срещната страна ще го приеме като нещо за размяна. Има и само да добавя общо взето, в момента може да се каже, че има три основни риска. Нали? Едното е пазарно безумие, да кажем грубо печатане на пари от ФЕД, от централните банки. Другото е геополитически риск, най-вече свързан с Близкия изток. И третото е страха от рецесия. Във всеки един момент, в който пазара реши, че има увеличените рискове, Златото автоматично скача с 100 долара. Най-малкият намек е готов да даде 100 долара отклонения в, за... в цената на златото, нагоре или надолу съответно. А 100 долара какъв процент е това, само за да го сложим? Еми от 1500 да стане 1600, грубо 7%. Тоест сериозен скок. Да. Ако може само да добавя един детайл, но практиката показва, че в периоди, когато има криза, която е свързана с падане на инфлацията и на лихвите и с сериозни спадове на фондовите борси, тогава и златото поевтенява. Да, така е, но краткосрочно. Първоначалният е, пазарите момент... краткосрочно падат. В не, не, мисълта ми е, че може би това, което ти визираш е ликвидност на криза. Тоест в момента, в който... Ако институционалните инвеститори са най-големите хордърс на инвестиционно злато, те държат, и те най- в повечето случаи не държат физическо злато, те имат ETF или нещо от сорта. А институционални имаш предвид държавни банки? Или... Имам на предвид хедж фондове, пенсионни фондове, във всякакви големи играчи, не говоря за банки, извън банките всякакви големи играчи на, на капиталовия пазар. А когато има ликвидна криза, а, ти трябва да продадеш най-котируемия продукт, който имаш, най-лесно продавуемият продукт, който имаш. Златото е едно от тези неща. Плюс, че в повечето случаи тези институционални инвеститори купуват златото точно за тази причина. То е за страховка против при такъв риск. Ам... Да се върна на въпроса, но искам само да отворя една много голяма скоба, на която е хубаво да се върнем по-нататък в разговора и то е, че цената на кое злато пада и на кое злато се покачва е много интересен феномен. Ние търгуваме с, физич... с физическо злато. Ам... 
възможно е цената на борсата да падне с 20%. Само, че въпросът е, че ние сме прекупвач, търговец. Има рафинерия преди нас, друг търговец. Тези търговци на физически метал спират да продават в този момент. Това се е случило в нашата история 10 годишна в Тавекс и че искам да разкажа малко повече, но тогава цената всъщност на физическия метал спрямо харти, хартияния метал може да е 50-60-70% за да може да си купиш физически метал. Ма кой нормален човек ще похарчи толкова скъпа цена за злато, що може да го купи на борсата доста по-ефтино? А... Ако иска физическо. Значи, Няма а... избор. Ся... Не, може да си купи първо Защо... борсово и когато си защото цената, трябва да, да си вземе после да. физическо. Трябва да дефинираме типовете злато тук. Сега. Да, ти споменаваш физическо и физическото и, как да кажа, виртуалното. И ти е и, и, двете са, и двете са инвестиционни. Но разликата започва отново от нашото начало на разговора, че парите са хартия, срещу която стои нече обещание. ETF е друга хартия, срещу която стои друго обещание. Когато хората са притеснени, те не искат обещания. При хиперинфлация, да мога да дам много прост пример. При хиперинфлация няма стоки по магазините. Защо? Защото стоката е много по-ценна от парите, които ще получиш на среща възможно е да продадеш пералния за 500 лева, да кажем, и докато се обадиш на твоя доставчик, вече твоята доставна цена да е станала 700 лева. И ти също да си на загуба. Стой по-добре да имаш пералнията в този момент, защото си в ситуация на хиперинфлация. Разбира се, не говорим за това, но принципно, когато има страх, хората не искат да вярват на обещания. А, финанс... Хартийните активи много добре работят в момента пазарна ситуация. Бумова економика, всеки вяра на всеки, купува се на зелено и на червено, нали, говорихме в началото и за имоти. Ам, има огромно доверие в момента в системата, защото нещата върват нагоре. Когато нещата тръгнат надолу, доверието изчезва. Ам, и това е според мен поради причината, че повечето хора не купуват злато от знания. Те не, те не познават фундаменталната причина, защо трябва да имаш злато. Те виждат, че цената му се покачва или цената пада. Или както ние го наричаме, хората купуват от алчност и от страх. Тоест, продават от страх и купуват от алчност. И поради тази причина в повечето случаи правят грешка, защото като купуваш от алчност, цената се качва, а когато продаваш от страх, цената пада и с този подход няма как да изкараш пари. Да, ако се върнем една стъпка назад, защо изобщо цената на златото се покачва, има страшно много причини защо се случва това нещо. А, ако вземем геополитическия риск, който го има с а, екстремни лидери на големи економики, САЩ, Иран в момента, но Ердоган в Турция, изобщо има едно такова нотка на националност в по-големи, националистичност в по-големите държави, които всъщност се отделят. Имаме Брекзит. Това, това, това е една от нещата. Другата основна причина е, че а, ние казваме, че цената на златото се качва. Всъщност цената на всички валути пада. Това е, реалността не е, че цената на злато се качва. Стоиността на долара, стоиността на франка, стоиността на паунда, стоиността на всяка една валута пада много бързо, защото се печатат страшно много пари без покритие. И от 
там а, реално погледнато златото е устойностено спрямо, той е други пари, както говорихме в началото на разговора, той има котировка, купува и продава, той е паунд, долар, евро, злато, индийска рупия, те са едно и също нещо. Просто цената на тази валута стои по-стабилна и затова се покачва спрямо останалите, защото те са много нестабилни. Това е чисто и просто само това се случва. Не е... Няма някакво голямо движение в пазара, което да кара цената на злато да се покачва. Аз бих добавил нещо. А, може би трябва да го разграничим инвестиционно злато и виртуално инвестиционно злато. Нали? Когато стане големия бум на, стат... на стъпи хаос, много е възможно да има един капитал в контрол. Примерно последната криза в, Гър... в... Не Гърция, в Кипър където всъщност беше наложен капитал в контрол и хората нямаха доста до средствата. За коя година става въпрос? Ами, мисля, че 3-4 години, 2014-2015. Да, малко, малко по-рано тръгна, но да, процесът беше валиран до 2015-2016 даже. А, и в този смисъл а, има такива предположения, че следващата криза, която ако е световна, ще бъде решена по този начин. Контрол на капиталовите потоци въобще на капиталите. Примерно замразяват се всички борси, докато не се стабилизира положението, ти нямаш достъп. То въобще няма и търговия на такава борса. Съответно, поетапно биват пускани. Какво ще правят хората в такава ситуация? Те ще се стремат да си прехвърлят активите в нещо ликвидно, в нещо конвертируемо и златото е нали, най-очевадния избор, който могат да направят. Също време, нямаме достатъчно предлагане, нали? както каза Макс, Търговците, рафинериите. В момента има предлагане, няма, но в момента криза. В момента криза. Ами, не те по-скоро ще ви го продадат много над пазарната цена. Мога да дам конкретен пример. Когато дойде пика на среброто предишния път, се продаваше на 50, евро, на 50 долара на унция. Да. А, напълно реалистична цена беше 100 долара на унция. Тоест, за, за да го получиш. Тоест, искаш да кажеш, че. Има... Ако аз имам една унция и тя показва пазара в момента, че струва 50 долара, аз се продавам за 100. И има клиент от среща, който иска да я купи на 100. И няма достатъчно продавачи, които да искат да я продадат. Значи, искаш да кажеш, че освен на хората, които купуват и продават, има и трети вид играчи на пазара, които са производители на съответния метал, които при уседен димант, който не отговаря на пазарните ли, поради това, че по някакъв начин, не знам дали думата монополисти, може да се употреби, те могат да дигнат допълнително цената на златото при флуктуации на този пазар. Да, то е напълно... Само на физическото злато става. Да, 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 това, да, което е в формата на килчета или някакви монети. То, то реално погледнато няма една унция злато за всеки един човек по земята, нека така да го кажем. Тоест, ако ти имаш две унции, Затова за, за струва толкова. А, а, ние четиримата сме целия свят, ако някой от нас има две унции, някой друг не може да има унция. Добре, ако утре някой, а, да речем китаец с един дрон, ходи на, на китайска пустиня и открие не, не изтови залежи на злато. Как ще повлия това на пазара на злато? Чисто теоретично. Силно препоръчвам на вашите слушатели да се поинтересуват. Има един страшно интересен човек, който се казва Дък Кейси. Той много, много, много красиво обяснява защо точно това не може да се случи. Аз, аз не казвам, че може. Да. Казвам, ако се случи. Да, Научна не, фантастика. Не, невъзможно е. Производството на злато е. Значи, какво означава производство на злато? Първо, вие трябва да изпратите някакви геолози някъде. 
А, то злато нали, не е на повърхността, вече не сме в Голдраш, където има тюлчета по земята, да се казва. А вие трябва да изпратите някакви геолози някъде. Тези геолози трябва да започнат да слагат сундажи, а, да, да, да говорят с еколози, а, да видят каква е политическо, какво, каква е гео, какъв е геополитическия риск на локацията, в която те се намират, а, да намерят инвеститор от другата страна, който да е готов да инвестира няколко стотин милиона а, в това нещо. А, те за да почнат да правят сондажи, пък да се окаже, че са намерили нещо, те не знаят колко е голямо. Това нещо се протаква години. Тук не става въпрос за 2-3 месеца. Е, става въпрос... Ако е в Китай, ще стане доста по-бързо. Просто не работи така. Геологическите проучвания не работят така. Няма, няма булдозер, който е достатъчно бързо да обърне достатъчно много земя. Не, аз, Просто... го, аз го казвам от типа на а, чудото се случи. В смисъл, гледали сме този научно-фантастичен филм, където някой нещо открива в началото на филмата и отдава нататък сюжета е заради това. Ако се случи това нещо, а, пазара. Нека да кажем, ако стане, пазар автоматично ще калкулира а, това огромно ново находище, което за еди колко си време ще бъде добито, цената на златото спрямо а, новото находище ще падне а, и, и, и тогава вече тя ще е факторната ин в цената на златото и отново ще се върне всичко като нормално. Тоест, не, дори в този пример, ако намериш едно такова находище, възможно цената на златото да падне 20%. Не знам колко трябва да е голямото, да приемем, че смятат, че е супер голямо, но оттам нататък всичко се върне по-старо. Няма как постоянно да намираш находища. Mm-hmm. За разлика от държавите, които просто могат да се натиснат копчето и да си напечатат колкото искат пари. Да. Просто е Бих добавил, е. в момента има такава спекулация, че в Южна Америка, вероятно, има страшно много нови находища. Но това не е повлияло по някакъв начин на цената. От тук нататък те трябва да се докажат тези находища, да се изчисли колко ще е себестоеността на добив от тези находища. И наистина има страшно дълъг път, докато се стигне. Е... Дали те правителства ще бъдат толерантни към добива на тези находища? Нали? Безкрайно. Те няма да го конфискуват. Това е възможно най-ретро бизнеса останало в наши времена. Ти имаш един камион и един багер, почваш да купаеш една пръст, после преработваш. Не, не, няма как да си мисли софтуер, апликация. Не, не е толкова розово, колкото модерната економика. И много малко хора. Тоест, специалистите не са достатъчно. Той, той, не, той не е интересен бизнес. Той е много труден на, 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 на тежки политически локации. А, ако, да речем, имаш световното наличие на злато, което е някакво хикс пари, хикс злато, и предполагам постоянно на всякъде се добива. А каква част от златото в света се, а, се изразходва, било то за медицински цели, в смисъл се влиза в употреба на човечеството? Но, е... изразходва, Демек изхвърля, ами, Демек губи. Примерно, да речем, златни или сребърни покрития на, на нещо, което се щупва, или примерно в телефоните, или в някакъв бизнес, който има нужда от това като, чисто като метал. Ами, това е един от аргументите за среброто всъщност, който е много силен. Златото е достатъчно скъпо, така че да бъде рециклирано от независимо какво. В таблета, в телефона, в каквото и да било, златото ще бъде рециклирано. Не само това, ами злато, среброто е изключително подценено спрямо златото. И поради тази причина, и тъй като е добър проводник, 
се използва в всички семикондуктори. Тоест, много по-вече сребро се използва в индустрията, отколкото се използва злато. А поради тази причина количеството сребро и, и не се рециклира, тъй като е значително по-ефтино. Поради тази причина има нетни загуби годишни на, на сребро. Но нетни загуби на злато няма. Добре, а какво може да правим с златото, освен да го продаваме за пари, ако сме инвестирали в него? Това е принципно един от най-добрите доводи, защо не трябва да си купуваме злато, е защото то няма парични потоци. Седи си. Да, то си седи. То, това му е работата. Работата му е да се седи и да се седи много сигурно и ти да си много спокоен. А, плюс, че ам, кой би имал против да закупи нещо на една единица, то да си поседи а, спокойно, с много нисък риск, бих казал нула, а, дългосрочно. Краткосрочно има риск. Дългосрочно в модерната финансова система няма риск цената на злато да падне. И да го продадеш после на 4. Няма човек, който да, да, да върне тази капиталова печалба. Тук идва един много важен въпрос. Какво значи златото да се седи в физическото злато? Къде го държим? Рисково ли е това? Трябва ли ни застраховка? Трябва ли ни охранителна система? И така нататък. Какви са разходите свързани с физическото държане и да кажем преместване на злато? А, значи, златото за щастие е изключително плътно нещо и поради тази изключително плътен метал. И поради тази причина а, стоиността му а, на, на, на кубичен сантиметр или на кубичен метър, да го наречем, най-вероятно кубичен сантиметр, е изключително висок. Представете си един стар телефон Nokia от тези мъничките в е 1 кг злато. Този 1 кг злато в момента е 40 и няколко хиляди евро. Тоест, то, то, не ви трябва голям сейф или голямо място да го складирате. Не ви препоръчвам да го складирате у вас в никакъв случай. А къде? Парите говорят достигат до вас благодарение на MasterCard. Компанията е в индустрията за глобални плащания и оперира с най-бързите платежни методи в света. Потребителят е в центъра на всичко, което MasterCard създава. Като продуктите на MasterCard дават решения за ежедневните финансови дейности, биометричното удостоверяване и плащанията на бъдещето. Моят съвет би бил да не държите всички яйца в една кошница. Това е, може би, най- най-сигурният начин да складираш каквото и да било, е да диверсифицираш местата, на които го складираш. Зависимост от количеството, което имаш, ще го складираш по различен начин. Ако имаш злато за 200 000 лева, което е, няма 3 кг злато, можеш да го сложиш в кутия банков трезор. Аз това ще, ще я питам. Това Но беше това е свързано с разходи, нали? Но те са много ниски. Става да, въпрос, че най-малката това... кутия е да кажем 50-60-70 лева на месец и тя е извън банковата система. Тоест, въпреки, че трезора е банков, ако банката фалира, за съжаление, може би за този момент трезора ще е затворен, но няма да ви бъдат конфискувани вещите от него. Тоест цената на това да притежаваш Много е 500 000 лева е нещо до 100 лева на месец. Той е застрахователен риск, така си го представете. Единият вариант е да го държите у вас срещу 0 лева и да може да загубите 300 000 лева в този пример. Другият другия вариант е да плащате 50 лева на месец 
за страховка живот на вашето злато и да сте сигурни, че няма да изчезне. Но това е валидно само ако са големи количества, т.е. ако златото, което държиме на висока стойност. Ами... Ако имаме за 10 000 лева, банковия сейф пак ще ни струва 1000 лева на година. Всъщност, ако имате за 10 000 лева, банковия сейф за годината ще ви струва, да кажем, 500 лева. В този случай да приемем, че е високо. Но ако имате за 10 000 лева злато, тук става въпрос вече за 5 тунци. 5 тунци може да ги съхранят. Няма и 5 тунци. Може да ги съхранявате у вас. Но все пак това си е риск. Нали? Ако някой случайно разбере, че аз имам 5 тунци и злато в къщи, това подлага на риск. Абсолютно. Мой ако имот, разбере. Моето семейство. Ако разбере. Но аз съм убеден, че повечето хора в България под матраците си имат много над 10 000 лева, а за да намерите златото е необходимо да имате метален детектор. Тоест, има къде да го скриете това злато, човек трябва да влезне тенденциозно, знайки, че вие имате злато, да има специален метален детектор, да почне да търси то да му изпилка на правилното място и да го откране. Не Риска, който ежедневно поемаме с нашите пари, нямайки злато, според мен дългосрочно, е много по-голям от много ниския шанс някой да влезне у вас с метален детектор. По, може би трябва да стане много разпространено златото и тогава ще почнат да влизат, но до тогава... Бих добавил, американците има една голяма група, които са маниачени в оцеляване след голям катаклизъм. И те копаят, на, да кажем, 4-5 места около вече направеното имение, така че да бъдат диверсификация един вид. Въпреки, че в рамката на имението, те го закупават на 5-6 места. Иначе в къщи правиш си един малък Форт Нокс, никой не трябва да знае, нали? За да, за да няма и набизи. Може би тук е момента да кажа, в къщи нямам никакво злато. Аз също правилен дисклеймър. Ние не държим злато в къщи. Но ние имаме клиенти, които са се качвали в Балкана, някъде си с GPS, въвеждат, копаят дупка, въвеждат координати, връщат се след няколко дена, заровили се дупката по конкретен начин, за да знаят точно как се е заровили, връщат се след няколко дена, да не би някой да ги е проследил. Виждат, че дупката продължава да си е заровена по същия начин. След още няколко дена пак се връщат, вече с дадения скъпоценен метал. Между другото не препоръчвам на никой да държи сребро в земята, тъй като ще оксидира, но злато няма да бъде повлияно толкова зле, най-малкото. Закупават си златото, имат си GPS координатите някъде и си изчезват. Но... И това е възможно. Това са много романтични клиенти имате. Да. Това... <laughs> Върнали се в 15 век, когато са правили на островите. Вижте, аз мога да ви дам няколко примера за със сигурност това е риск на златото, къде го съхраняваме. Зависимо от стоеността, можем да го съхраняваме у нас в банков трезор. Ако имаме вече достатъчно много злато, препоръчвам да го съхранявате в трезор в друга държава, прямо в, Синго... в летището на Сингапур. Има трезор. Тоест, ху... Важното е да се че когато затегнат колоните за злато, ще затегнат и други колани. Когато спрат да летат самолетите нагоре-надолу, тогава цената на злато ще е най-висока. Защото тогава ще има висок контрол наложен върху нашите капитали, движение и бла-бла-бла. От тази гледна точка е хубаво да имате злато на някои международно летище, като Истанбул, като... там може да не е добра дестинация. Добре. Сингапур е добра дестинация, Женева е друга добра дестинация, където влизате в лит... не е необходимо да излизате в държавата. Кацате, минавате, взимате си нещо и си продължавате. 
Ще ви чаржнат за по-тежък багаж, но нищо. Дано да ви чарджат, тъй като това ще означава, че ще мога да си го позволите. Но както ти, ти сам каза, ако спрат полетите, ще ми е малко трудно да стигне до летището в Сингапур. А... Ма кораби, с грета, да, да, се. Кораб... Давам го като екстремен пример. Нали, а... Всъщност, ние засегнахме преди малко капиталовите контроли и а, искам да дам един пример, който от, начал, от началото на тази година не знам, тъй като не следа много новини телевизия, да кажем, и не ми остава достатъчно и да чета вестници в последно време, но а, българска преса а, в Германия а, има вече нов закон, с който а, максималното количество злато, което може да си купиш кеш, т.е. анонимно, и никой да не те знае, е 2000 евро. Като, ако прием, че една унция в момента е 1400 евро, т.е. ти можеш да си купиш буквално, анонимно, една унция злато от един търговец на съответния ден. Т.е. вече се вижда затягането на колана. А, друг пример е Индия, Uh, кога беше 2016 година, uh, демонетизираха 500 000 рупи. Както в момента е, да кажем, 500 евро и хората с пари чуят да имам ли или да нямам 500 евро, защото е много удобно, ама в един момент uh, може да, да, да спрат да се конвертират тия 500 евро и поради тази причина uh, в, в момента наблюдаваме uh, голямо количество клиенти, които искат да конвертират тяхните 500 евро в по 100 евро от страх да ни демонетизират 500 евро. Ако вие сте имали в Индия спестявания по 500 000 рупи, днес имате пари, утре нямате пари. Също е било в Штатите, когато Рузвелт 33-та година прави златото незаконно от днес за утре. Ако имаш злато, глобата е минимум 10 000 долара или 10 години затвор. Плаща го на населението, т.е изкупува го от населението на 20 долара и след много кратък период от време става 35 долара. Тоест, за, в рамките на в много кратък период от време долара сякаш си губи половината стойност. Нали? Вчера е купувал за 20 долара една унция злато, днес за 35. Та, мисълта ми е, че ние наблюдаваме, а това от Германия от 2020 година, сега е януари месец. Тоест, наблюдават са и в историята, Историята може да не се повтаря, но се ремира. Ако Германия, която е най-големият ритейл пазар на инвестиционно злато в Европа, германците имат най-много инвестиционно злато на глава от населението, те са доскоро, сега станаха Полша, но както и да е, имат страшно много злато на глава на населението и те имат културата да купуват инвестиционно злато. В България все още тази култура е 10 годишно, както ние съществуваме, тъй като преди това не се търгуваше това чудо. А има ли статистика колко българи изпестяват по този начин? Или знаеш си номера на клиент, броя на клиентите и кажеш толкова са? Ами, ние не представляваме целият пазар на инвестиционно злато на края на деня, така че няма как да знаем, но на фона на една малка Естония продажбите в България са все още смешни. Въпреки, че са вече сериозни, на фона на Естония, която е милион и триста, са смешни. Тоест, култура, инвестиционното злато, може би заради комунизма, така си го обяснявам, е изкоренено от съзнанието на българина. Българина не мисли за инвестиционно злато, когато говори за инвестиция. 
така че е много малко все още. Какви са предимствата на златото пред другите борсотърговани стоки, като петрол, диаманти и ти спомена сребро? При диамантите, според мен, само експерт може да каже дали това е истински диамант, фалшив или въобще е диамант. Нали? При петрола не знам как ще си вземиш а, два барела петрол под мишница и ще тръгнеш на някъде да се ги съхраняваш. Ако през някакъв фонд го правиш или не, не да си купиш барел. Може би вече е време да минем и да видим какво се случва и с така наречените виртуални възможности за инвестиции в злато и други ценни метали и стоки, които до голяма степен може би имат в пъти по-голям оборот, отколкото физическото злато. А, абсолютно в много, в може би стотици пъти. Примерно при фьючерсите е, има такава статистика, че едва 1% от фьючерсите, при 1% от фьючерсите са достигат за, до физическа доставка. Всички останали са захеджирани и само финансови ефект прилива в едната сметка и се взима от другата сметка. Какво точно е фьючерс на златото? Фьючерсът на златото, това си е стандартен порсов инструмент, при който стандартизиран, при който се договаряш за бъдеща дата, за доставка с фиксирана цена в момент. Смисъл е, че и двете страни искат да редуцират риска от едно бъдещо движение. Нали, съответно, да кажем, добивната компания смята, че и тези нива в момента са приемливи. Съответно, купувача по същия начин смята, че той може да си гарантира бизнеса, който развива с тази цена и хиджира риск. Или пък, или пък е решил да спекулира, нали? виждайки еди какви са събития, примерно, които споменахме преди това, геополитически риск, че може да се развие печатане на пари. Фед да е решил, че сега ще напечата още 100 трилиона долара и така нататък. Тук всъщност трябва да може би да, да разкажем на хората, които си казват, добре бе, хубаво сега, вместо да си купувам един апартамент тук в центъра, ще инвестирам в злато. Как, как става това нещо? Изваждам аз ни пари, отварям вашия сайт и казвам, искам едно кюлче. Или как? В смисъл, как, как действат хората най-често? А, възможностите са буквално да отворите нашия сайт, да отидете на злато, да си харесате продукт, да натиснете жълтия бутон купи, той да ви влезне в количката, да се регистрирате в сайта и да го получите където пожелаете в България. В зависимост от количеството, което купувате, може да е с наложен платеж, ако е по-голяма сумата, може да е по банков път, а, а, могат, можем да ви го доставим с куриер, можем да ви го доставим с инкасо камион, Реално поне доставяме в цяла България. Това, не негатива, но минуса на това нещо е, че се губи анонимността. Въпреки, че имаме вебшоп и бих искал много да продаваме през нашия вебшоп, моят съвет към хората е да си пазят анонимността, за да не се случи, че днеска конфискуват злато на 20 долара, пък утре вече 35, като не те знаят, че имаш злато, няма как да ти го вземат. Ти си го закупал някъде, като станат лошите времена. Купувайте си го кеш. И е много важно, според мен, много често хората това, което инвеститорите, да ги наречем това, което правят е дълго време чакат, цената се покачва, цената се покачва, те чакат, чакат цената да падне, защото си мислят, щом се качва, значи трябва да падне, само че той пазара не е много рационален и не работи както ти на теб си иска да стане. Тя продължава да се покачва, те в един момент обаче 
вече не могат да чакат, набиват всичките си пари в това нещо, обаче пазара в този момент решава да вземе да падне малко. И те, тъй като не знаят защо пада този пазар и изпитват страх, го продават. Тоест, съветът ми е, ако си купувате инвестиционно злато, купувайте си го месец за месец. Тоест, знаеш, че можеш да отделяш на месец 500, 200, 1000 10 лева, 10 000 лева, не знам какъв път е възможността, всеки месец го купува, без значение къде му е цената, тъй като ти не знаеш каква е стоиността на хартията спрямо която го купуваш. Тя в момента е имагинарна, не, не е реална стоиността на хартията спрямо която купуваш злато и затова е много трудно да го стоиността, стената му ниска ли е, висока ли е. Нали? Не знаем колко процента трябва да бъдат бакнати банкнотите с злато, но знаем със сигурност, че Централните банки купуват злато. Най-вероятно, не са глупави. А, ако има някакъв ултимет инсайдер в световната економика, това е Централната банка. Защото знае дали ще вдигне лихвения процент или няма да го вдигне, ще а, купува ли държавни ценни книжа, ще ги стерилизира ли, или няма да ги стерилизира. От тази гледна точка, когато да ултимет инсайдер прави нещо, follow the smart money. А, има ли така услуга, не се занимавам с чисто физическото притежание това нещо и да чакам куриера на спиди да ми донесе злато. А, има ли а, нещо като виртуален портфел, в който да се пази реално злато, който да сплащам някакъв найем на месец и да речем вие го обслужвате и просто всеки месец си добавям, беди колко си грама към това, което съм си изпрестил. Има такива услуги, да. А... Въпреки, че има прокси отново в тази услуга, тази услуга бих е препоръчал за човек, който наистина има голямо... Искаш да вкараш 10 милиона евро в злато. И тогава не е много разумно да ги купиш всичките в България, в физическо нещо и да стоят по трезори. Хубаво е да си купиш в Невада, в Сингапур, в Швейцария. И вече, за да можеш да оперираш с това нещо, е хубаво да минеш през такъв прокси, който да складира, да, да е аудитиран ежемесечно са аудитирани тези проксита, които ти го купуваш, то стои в тяхния склад, когато искаш им го продаваш обратно. Но има такива търговци, да. А ние споменахме фьючерсите. А какви други начини има да се купят злато? ETF и акции, лесно ли са достъпни те за крайния инвеститор? Тоест, трябва ли да имаш някакъв по-специален брокерски акаунт за физическо лице в България? Достъпно ли е този начин да се търгува? Абсолютно достъпно е, не е толкова трудно да се открие сметка. Всъщност то е субективно и лесно и трудно, тъй като регулаторните изисквания са все по-високи. Ако тръгнеш ти директно да си откриваш и ти е за първи път, предполагам ще срещнеш определени трудности. Докато, примерно в България има няколко големи посредници, които предлагат тези услуги или са представители на големи международни брокери, които ти дават достъп до целия пазар. Тази първоначална част с администрацията, с бумажтината, може да отнеме доста време, 2-3 часа. Дори може да не я преминиш, ако си презападен брокер. Тъй като те ще искат и происход на средства, ще искат профидентифи, проф адрес, много неща такива специфични, които човек, ако се сблъска за първи път, ще му е трудно. Затова моят съвет е, примерно, да отиде в България при големите, някои от големите инвестиционни посредници. Единственият, бих казал, 
минус, ако минеш през ETF, според мен е, че ако си малък инвеститор, не можеш да получиш физическа доставка. Има минимални лимити, при които можеш да получиш физическа доставка, иначе можеш да си го проведеш директно обратно, ако всичко е окей okay на пазара и да си вземеш парите. Да. А всъщност а, има други много повече плюсове, понеже имаш а, а, стандартни контракти. Всъщност самите инструменти са доста повече. Нали, ти може да вземеш минодобивна компания, може да вземеш ETF, може да търгуваш фьючерси, опции върху някои от тези активи, горните, които изборих. Имаш целият този процес е контролиран от самата борса, от брокера, от SEC, от КФНА. Нали, това са институции, които имат единствена цел, нали, визирам SEC и КФНА, да регулират и да осигуряват сигурност на този пазар. Може да направи, имаш и многообразие, нали, ние говорим тук само за сребро, за злато, но всъщност имаше и доста други ценни метали, които обикновено в ситуация на бърз расте ще изостават. Нали? Първо тръгва златото, среброто го изпреварва като процентите на растеж с много и после са другите редки метали. Може би въобще метали зависи за какъв риск говорим, каква ситуация се е реализирала. И другия плюс, физическото, нали? който може би крайно време да засегнем, че физическото злато за 100 единици злато трябва да извадиш 100 единици валута. Повече. Може би това е един от, да кажем, негативите, че при физическото ти плащаш все пак за изработката на това нещо. Да. Тя не е ювелирна, но все пак има някаква изработка и плащаш премия на търговеца, който ти го продава. Да. Тоест може да го купиш много по-близо до борсовата цена през инструмент, отколкото физически. Да, аз исках да засегна, че на виртуалното злато, както го нарякахме, ага. може да използваш ливарич, т.е. Да. С, с 100 долара да купиш злато за 1000 долара. Да. Като и носиш съответния риск, винаги трябва да споменем, нали, ако то тръгне само с 100 долара против теб, ти ще се загуби от целия капитал. А, а, като казахте, инвестиции в добивни компании, т.е. това предполагам аз, ако игра на борсата, да си купя акции в компания, която добива злато. Примерно това е като някакъв индиректен начин да се инвестира. Например, тази компания, която добива в България Dundee Precious Metals, може спокойно да си купиш нейни акции, които се търгуват на канадската борса. Ако смяташ, както така има различни спекулативни твърдения, че изнасят златото на България, печелят само те, има чудесна възможност за хората, които мислят така, да си купят акции на тази компания. И да го върнат обратно. И да го върнат обратно. Да, това е такава заблуда. Кои брокери и платформи може да се ползват за целта? Тоест, как да подходят хората? Ами най-лесният начин, чрез Google да си проверят просто кои са най-големите брокери, като мога да спомена Interactive Brokers, Fidelity, E-Trade, Ameritrade, Charles Schwab, има и доста други големи брокери, като има доста разлики между тях. В зависимост от това, което ще търгуват, те трябва да преценят колко ще им струва като такси за единична сделка и като поддръжка месечна. Тоест, при някои от тях е възможно дори да не търгуват, да имат висока месечна поддръжка. А в България, кои са тия брокери, които работят с тези големи американски брокери? Ами бих споменал Bull Brokers, Carol, които работят с Interactive, 
по всяка вероятност и други от големите предлагат под някаква форма такава услуга. А, като казахме, ние споменахме а, а, физическото злато. Там има ли как да, да паднем на абе, не много добро качество, то макар, че предполагам се някакви фалшиво, фалшиво злато. Да, има, ли, има ли какво трябва да гледаме, когато купуваме това нещо? Защото да, да не търговец. Okay. Реално погледнато, аз няма как да си купа фалшиво злато, тъй като принципно е много трудно да невъзможно е, не е много трудно, невъзможно е да фалшифицираш злато. Защото а, златото е химичен елемент, който има определено ниво на плътност. Тоест, ако вземете един шублер и вземете едно кюлче и приемем, че той е както неправно кюлче, но не е някакво криво, може да измерите каква е височината, дължината и ширината на това кюлче, да видите спрямо тази пропорция колко трябва то да тежи или монета, без значение. И ако то не тежи толкова, ама толкова, толкова, като го сложите на везната, да тежи 31,1, а не 32, или 31,6, или 30,5. Трябва да тежи 31,1. Ако не тежи толкова, значи има огромен, огромен шанс да има нещо гнило. Второто нещо е, че тъй като а, златото не е чак толкова разпространено като парите, даже изобщо, много по-малко злато има, отколкото пари в обращения дори физически, а, фалшификаторите не се насочват към производство на фалшиви златни продукти, а се насочват към фалшиви 20-левки. Защото са в огромна циркулация и може да го продадеш във всяко едно магазин, че няма да го продадеш на специалист. Продаваш го на някой, който ти продава цигари и си взимаш рестото обратно. А при златото, а, тъй като няма толкова висока инвестиция от страна на фалшификаторите, фалшификата не е толкова добър. И абс... веднага се личи. И не на последно място, кой е този, който продава злато в OLX. При условие, че разликата би била 20 лева или 10 лева или 5 лева, да отиде да го продаде на нас. Го продава в OLX, има нещо гнило. Аз мога да разправя, да разкажа една легенда, 2009 година се смята, че Китай е получил от USB-C около 6000 кюлчета по 400 унци, т.е. около 35 милиарда долара фалшиво злато, от което де-факто идва от Форт Нокс. Всъщност това фалшиво злато е 25% злато и 75% волфрам. Волфрама и златото имат почти еднаква плътност. Да. Едното е 19,3 тона на кубичен метър. Златото волфрама е 19,25 тона на кубичен метър. По неизвестна причина китайците решават с бормашина да продупчат кючета и да хванат, да хванат тази измама. Нали, тя не е официално потвърдена, съответно. Нали, няма как да се потвърди дори да е истина. И почват едно собствено разследване, което връща събитията 5-6 години назад когато най-вероятно са отпечатани 1,3 милиона такива кюлчета по 400 унции а, фалшиво злато, които са пуснати по световните борси, които тогава не са имали тази защита и не са имали това очакване, че някой ще направи това нещо. В нещо време не е така, разбира се. А, и една част от това злато е отишло и в Форт Нокс. Нали, ако човек се зарови, може да види там и конкретни цифри, мисля, че около 10%. И по този път то всъщност се оказва в Китай. 
какво правят китайците? Те веднага възниква в тях съмнението за цялото злато, което са купили от щатите или от международните борси. Поетапно пращат всичко в Швейцария да бъде претопено на по-малки ключи да го правят от 200 грама, щампова са нали, от големите швейцарски а, компании, които се занимават с това. И така се тушира този скандал. Нали, щатите пращат истинско злато в крайна сметка на китайците. Нали. Не можеш така да си позволиш да влезеш в конфликт с китайците. Така че има в тая, в тая насока доста легенди. Да, Волфрама е, е също скъп метал като цяло. И има. Попадало ни е фалшиво злато. Но ако си крайен клиент, според мен е много просто цялото нещо. Отиди при реномиран търговец, който а, е официален партньор на рафинери. Няма как ти да бъдеш партньор на някаква голяма рафинерия. Монетен двор, австрийски монетен двор, Пърт, Валкамби, който да бъл. И да, 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 дори при закъла да ти мине, да направиш някаква шмекера. Защото автоматично всичките ти партньорства ще изчезнат и ти ще бъдеш ликвидиран от този пазар. Всъщност, а, пазара на злато е изключително регулиран и а, много малко компании имат достъп директно до сорса. Директно до Пъртминт, до, до канадския монетен двор, до китайския монетен двор, до австрийския монетен двор, да кажем повече. А, така че а, този пазар е изключително рафиниран от производителите, кои са първоначалните търговци сорсове. Моят съвет е да купувате от такива. И тогава няма да имате никакви проблеми. Това със сигурност. Вече трябва да се ориентираме към приключване. Иска да ви питам, какви са вашите прогнози за пазара на злато в следващите 5 и, айде, да кажем, след това, следващите 20 години, ако трябва да направите прогноза. Ами, значи, ние, принципно, не правим прогнози, защото асамшън, не всички знаем какво означава асамшън, но. Ам, според мен е един от добрите индикатори е, че при последния бичи пазар, а, който е 1980 година, бичи пазар на златото, а, 8% от инвестиционните активи в Штатите са били свързани с златото. Акции в такива минодобивни компании, злато, 8% от пазара е представлявало нещо свързано с златото. Днес е 0,25-0,3% мина за 40-те години е около 1,5%. Това е средна стойност на какво? Мина на 1,5% от активите за последните 40 години в Штатите са били свързани с злато или други активи свързани с златото. В момента е 0,25. Ако разделим 1,5 на 0,25, да, да, да махнем последния бич пазар, който е бил 8%, дори едно да е, е 4 пъти от тук нагоре. А според мен е, когато дойде моментът, а, той, е, той е заспал дракон, така, аз така си го представям. Той е много опасен, огромен е, като си отвори устата, бълва огън, обаче спи. А, и започва леко да се пробужда. 2011 година, когато аз съм преживявал подобно нещо, на касите имаше хора, които плачеха да си купат злато. Не се шегувам. 
плачаха да си купат злато и ние спряхме да продаваме. Те бяха готови да плащат много над пазар. Просто ние не, не сме компания, която ще... Как, ще се възползва от своите клиенти по този начин. А, но имаше хора, които буквално плачаха да си купат 3-4-5 кг злато. Когато дойде манията и то дракон се събуди, не знаем къде ще отиде цената. Нали, това е малко като да засегам тази тема, но криптовалутите. ICO-тата са най-голямото нещо, ICO-тата ги няма. Нали, манията е нещо невероятно. Тя може да случи за много кратък период от време. Без манията, според мен, имаме пъти от тук нагоре. Колко скоро ще се случи, не знам. Ми, аз съм съгласен, че сме много податливи с златото на рязко движение, експоненциален растеж. А къде ще стигне с този експоненциален растеж? Може и, и 10 хиляди, и 20 хиляди. И, и много важно, извинявам се да кажа, въпросът е какво ще означава 20 хиляди, когато златото стигне 20 хиляди. Тъй като 20 000 днес не са като 20 000 при 10 години или не са 20 000 при 100 години. 20 000 днес дори не са като 20 000 миналата година. А, тоест, и, м- за огромно съжаление няма спрямо какво да а, оценяме стоеността на злато, тъй като всички други активи са хартиени. Затова аз за себе си гледам стоеността на златото в сребро. Тоест, има колко унции сребро, купуват една унция злато. Знам кое е подценено и кое е надценено едно към друго. Оттам нататък колко пари ще стигне, може да са зимбабвийски 100 трилиона долара. Хунос, какво ще се случи с модерната финансова система? Това е много интересно. Аз почти като за финал искам и двама ви да попитам по един въпрос. До сега говорихме основно за златото. Ти спомена среброто, но кои са ти любимите и ценни метали за инвестиции? Само тия двата или би добавил нещо труда на платина, паладиум? Оттам нататък за мен стават върде ам, много повече комодити, отколкото financial. Златото е предимно financial, среброто има голяма степен, в която е и суровина, използва се в индустрията, всички други са по-скоро суровина Тоест, за мен. В момента среброто ти е любимо, гледна точка на това да, съотношение и... на цената между двете. Да, и от гледна точка на това, че една от най... И... Валутата на последната модерна империя, Англия, се нарича паунд стърлинг. Паунд от тегло, паунд, стърлинг от сребро. Тоест, до 1914 година паунда е бил а, с себестойност отзад сребро. А, един паунд, между другото, от 1914 година, в момента цената му би била 300 паунда. Тоест, от 1914 до 2020-2014, за 100 години, стоеността на паунда, а, стоеността на това, което стои зад паунда, е паднало 99,7%. Та сребро, защото е доказано било пари и в миналото. А не е нещо ново, което... Много е важно да... Не знам... Представете си, че имате един кораб, който го подготвяте да пътува в супер бурни морета. Той кораб ще изкарва други кораби само по време на страшни кризи. 
А, какво искате да има в този кораб като сигнализираща технология? Нещо много модерно, но никога не тествано или нещо по-старо, но доказало се във времето. Среброто е едно от тези по-стари доказали се във времето. Неща, затова за мен и среброто. Добре, божедаря да го питам. Първо, какво мисли за среброто и златото, но отделихме много малко време на останалите борсови стоки, до които ни... Обикновен човек може да има достъп през една брокерска сметка или през специализирани фондове, които управляват активи. Може би петрол и какви други стоки, които са интересни в економиката и нашето битие, можем да ги купуваме и продаваме по световните пазари. Общо взето, нали, ако тръгна да изборявам, трябва сигурно един час да изборявам. Но да кажем, освен тези метали, които споменахме, злато, сребро, платина, палади, редките метали също са доста интересни последните години. Веднага мога да спомена, примерно, ванади, който доста се проучва какви свойства има. Преди две години, примерно, беше открито, че комбиниран с тумана, повишава изключително много издържливостта и здравената на стоманата. Китай го вкара като държавен стандарт. Това е изискване да се влага ванади в стоманата и цената на ванадия за кратко скочи, мисля, че четири пъти. По същия начин в момента има нали, доста изследвания за доста от металите, редките. Скоро имаше за уловото, че а, може всъщност едва ли не да замести стоманата. Проучване при при характерна обработка. Така че е интересно да се следат на къде, на къде върват. А като стоки? А, като типове стоки, мисля, че споменахме. Нали, акции, съответно... Не, аз им предвид петрол и какви други интересни неща. Ами петрол е безкрайно интересен. Можем много да говорим за него. А, да кажем, че той не е точно за начинаещ инвеститор. Нали, човек трябва малко повече да седи там. И световни запаси, и приложения, отново на къде върват альтернативните електроисточници, а, тъй като те ще му намалят потреблението. А, катаклизми, нали, всяка година гледаме ураганите, които удрят Мексиканския залив, как се отразяват. А, геополитиката, Близкия изток, напрежението, как може да извърчи Нали, може би 2009 година беше петрола, беше стигнал 147 долара, задържа се доста време, след това падна рязко, нали, има, има интересни слухове, примерно, че някои български инвеститори чрез фьючерси на петрол са загубили страшно много пари по това време. А, и за други има нали, истории, които пък са спечелили много. Има една много интересна история за Петрол, свързана с мексиканската държавна компания, която управлява петролните запаси, които всяка година организират една, една среща, на която си хиджират половината добив. Тая среща и първата сделка я правят с четирите най-големи банки чрез, чрез опции. Нали, ние опциите не ги засегнахме, но те са, може би, висшия пилотаж. И всъщност какво правят те? Продават под опции. Т.е. купуват под опции. Правото да продадат на едиклас цена. Конкретно случая 2009, за да не сме толкова сухи, при цена на 
петрола 147 долара на барел, те изключват, купуват под опции от големите американски банки на цена 70 долара. Впоследствие цената се срива до средна 55 долара, от което те правят огромен профит. Ами добре, много ви благодаря. А, как се казва, следим цената на златото и на другите ценни да. метали. И успешна година на всички. Много ви благодарим. Благодарим. Това беше всичко от нас. Ако този подкаст ви е харесал, оставете ни добро ревю в iTunes, може да ни пишете на podcast.capital.bg и до следващия път!